0: Дня. Послушайте дня. Вы Радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов
1: о финансах
0: зарплата в конвертах или так называемая серая зарплата может стать поводом для отказа выдачи кредита об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорит, что законопроект могут принять уже до конца весенней сессии эта мера по мнению депутата позволит эффективнее управлять рисками граждан России, которые претендуют на потребительские расходы вся забота о нас, разумеется документ представляет банкам возможность проверять данные о доходах заемщиков с помощью, например, федеральной налоговой Службы. Авторы надеются, что это замотивирует людей получать белую зарплату, как будто это зависит от них. Но, как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, такая мера скорее вынудит граждан брать дорогие микрокредиты. Брать и слово «драть» с граждан чем-то похоже.
2: Все равно к это не приведет. То население, которое захочет получить, получить кредит и кто работает в серую, да, так сказать, это, как правило, люди, которые получают не очень высокий заработный платы. Серая заработная плата – это вынужденность. Ситуация, когда доходы не очень высокие, да, и любые, так сказать, отчисления в бюджет в виде NDFL, да, например, да, или там, отчисления с оплаты труда в фонды, да, приводит к тому, что от заработной платы ничего не остается. Это просто подстегнет движение в МФО, да, то есть микрофинансовые организации. Ну, вот сейчас это уже происходит. Значительное количество заемщиков, которые не могут получить всю силу закредитованности средств в банках, да, они двигаются в МФО. То есть это подстегнет просто развитие серых форм займов Есть другие способы получения там, кредитов на товары долгосрочного пользования. Да? Это, так сказать, кредитование товарное, да? то есть рассрочка
0: платежа. Сейчас банки имеют неполную картину о заемщике. И, как правило, для получения займа достаточно справки о доходах, выданной работодателем.
1: О политике
0: Россия и Турция приступили ко второму раунду переговоров по Идлибу в Москве. Встреча проходит в закрытом режиме. Первый раунд завершился на накануне. Стороны обсуждали предотвращение дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Идлибе. Напряженность в российско-турецких отношениях будет постепенно снижаться, рассказал радио Комсомольской правды академик РАН, востоковед Виталий Наумкин.
1: Я бы не стал преувеличивать степень этой осложненности и степень конфликтности, которая наблюдается в российско-турецких отношениях, потому что тот позитив, который накоплен в российско-турецких отношениях, он явно перевешивает. Остаются все те достижения экономического сотрудничества, в том числе и на стратегическом уровне, которые хорошо известны. Это и строительство АС, АКУЮ, угу. это и турецкий поток, это и два, да, это и первые серьезные этапы сотрудничества
0: военно-технической сфере, в частности, поставки С-400 и
1: целый ряд других моментов.
0: Ранее немецкие политики призвали оказать максимальное давление на Россию. Якобы наше государство ведет бомбардировки по мирному населению в Сирии. Академик РАН, востоковед Виталий Наумкин напомнил, Москва делает все, чтобы поднять эту страну из руин, а не разбомбить ее.
1: Проблема очень сложная и без, конечно, внешней помощи, международной помощи. Сирия не сумеет восстановить на свою экономику и возместить тот ущерб, который нанесен ей. Государства, которые готовы Инвестировать или тем более оказывать безвозмездную помощь не так много, если не сказать, что совсем мало. Пока то, что Россия в меру своих возможностей, помимо оказания помощи в борьбе с террористами, еще и имеет некоторые там, экономические проекты, помогает восстанавливать экономику, это, я думаю, тоже говорит о, о том, что мы хотим мира, а не войны.
0: Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. Однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из России и Турции. Власти Новосибирской области заказали духовный поезд со священниками, врачами и вагоном-храмом. Вот так. Около недели он будет ездить по городам и селам региона в рамках ежегодной благотворительной акции. Зачем нужен такой поезд, разбирался корреспондент «Комсомольской правды» Денис Табаков.
3: По Новосибирской области пройдет поезд с необычными пассажирами, врачами, артистами и священниками. В составе будут вагон «Операционная» и даже вагон «Храм с алтарем». Поезд «Миссионерский». Он отправится в путь под эгидой акции «За духовное возрождение России». Подобные составы уже проходили по региону. Люди встречали на ура. Руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии и Александр Новопашин говорит, что жителями глубинки не только ведут духовные беседы. Для них и культурная программа подготовлена.
2: В составе поезда и медики, и социальные работники, и творческие коллективы, и, безусловно, священники. Вот прошлую поездку... По-моему, 19 районов было охвачено, 125 населенных пунктов. оказана помощь врачами, социальными работниками. Несколько тысяч человек охватили. Проводились различные встречи, творческие вечера. Врачи принимали нуждающихся. Плюс ко всему стоит учитывать, что в составе есть вагоны с медицинским оборудованием.
3: Но все-таки самый удивительный вагон – это вагон-храм, в котором можно и креститься, и исповедаться.
2: Действительно уникальный вагон церковь с алтарем, иконостасом, звонницей. Полностью оборудован, как полноценный православный храм.
3: Организация такого необычного тура за счет регионального бюджета. Но непосредственно участники миссии, говорит батюшка, неприхотливы. Ночуют в поезде, голодать тоже не приходится. Тем более, что и местные встречают радушно.
2: Селяне очень хлебосольные, действительно, когда выезжают на места, там организовывается питание, и никто у нас в этом отношении не страдает от голода, и здесь действительно люди встречают с
3: радостью. Подобные составы в Новосибирской области уже традиция. А бывали раньше и круиз духовного корабля, и рейс автопоезда. Такую встречали, например, в Доволенском районе. Начальник местного отдела культуры Гульнара Глухова говорит, что гости из областного центра интересны не только пенсионерам.
2: Ну, больше всего
3: идут, наверное, на... Даже не так артистов смотреть, как разговаривать со священниками, с священнослужителями. К священнослужителям обращается и молодежь, и старшее поколение. Ну а на концерты, поскольку это чаще всего идет в рабочие дни, в будние дни, поэтому, естественно, то население, которое не занято на рабочем месте, в основном все идут, но и по возможности, кто может уйти с работы. В основном так бывает. Очередной рейс назначен на апрель, но подготовка уже идет полным ходом. Денис Табаков, Ксения Полторанина, Вадим Алексеев. Радио «Комсомольская правда». Новосибирск. Какие
0: бактерии живут в московском метро? И днем, и что не менее интересно, ночью. Этот вопрос волнует всех, и в частности микробиологов. Вот так вот они всерьез подошли к этому вопросу и все выяснили. Взяли пробы с пяти типов поверхности на четырех станциях подземки. Никаких опасных близнетворных, близнетворных скажем еще раз, это слово микроорганизмов обнаружено, к счастью, не было. Выяснилось, самые зловредные бактерии в больших концентрациях могут э, вызвать... В, в Испании на коже. Шансы заразиться вирусами в метро, говорят, даже ниже, чем в других многолюдных местах. Может, потому что там продувается все хорошенько. А давайте послушаем, что радио Комсомольской правды рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
2: Метро – огромный объем воздухообмена, поэтому все, что в воздухе, оно очищает путем разбавления на свежим воздухом, который туда постоянно подается, и гоняется вот с помощью вагона. Те микроорганизмы, которые живут в туннелях, они не представляют опасности. Они максимум условно патогенные. То есть их нужно огромное количество, чтобы человек заболел. Это раз. В вагонах заразиться, конечно, больше на вероятности, потому что там люди чихают, кашляют. Должен работать кондиционер. Даже вот зимой поддерживают температуру, приемлемую влажность, чтобы люди не уходили на мороз, а мокрые.
0: Интересно, что виды микробов, распространенных в крупных городах, оказываются похожи. Например, микроорганизмы московского метро совпадают с нью-йоркской подземкой. Эх, микробчики.
1: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы!
2: Точные прогнозы. Знаем все лучше всех!